0: Bonjour à tous, bienvenue, euh... ah, David vous a déjà dit bienvenue, mais bon. moi je suis heureux de vous voir et de vous retrouver, ceux qui euh, reviennent après l'année dernière et puis bienvenue en particulier si c'est la première fois que vous arrivez ici, très heureux de, de vous avoir avec nous et euh, ce matin, il bah, va falloir qu'on parle de Baptiste, vous ne connaissez pas Baptiste On en connaît tous ça n'est-ce pas Pensez juste au vôtre, votre Baptiste Peut-être même un petit JB, un Jean-Baptiste de votre entourage bah, Pensez à cette personne, vous l'avez en tête Votre Baptiste, votre Jean-Baptiste Ça, vous savez quoi Ça, c'est un vestige de notre culture chrétienne. C'est un prénom qui est tiré tout droit, en fait, de la Bible, et en particulier de, du personnage dont on a parlé, dont David vient de nous lire un, un extrait de, de, de la vie et du témoignage ici. Et en fait, ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est que si euh, aucun d'entre nous, très honnêtement, quand on pense à notre Baptiste ou à notre Jean-Baptiste, ne fait le lien avec cette personnalité biblique, en fait, c'est qu'il a juste un peu trop bien réussi sa mission. Pourquoi Parce que, bon, je vous pose la question, quand vous, vous pensez à Jean-Baptiste, ceux qui connaissent un petit peu la Bible, vous pensez à Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier Jean-Baptiste, c'est le gars qui, à quoi est-ce qu'on pense Qu'est-ce qui caractérise Jean-Baptiste Vous allez de répondre, si vous voulez. Celui qui prépare la venue, de... prépare la venue du Messie. Ça, c'est la réponse de quelqu'un de très intelligent et de très, euh, avec une grande culture biblique. Euh, je pense que beaucoup de gens, euh, quand ils pensent à Jean-Baptiste, ils pensent, ils pensent à son côté euh, ascète. Son côté, euh, si je pourrais dire, Altermondialiste, son régime alimentaire un petit peu particulier c'est un gars qui mange des insectes d'ailleurs il y a un magasin qui, mange des qui vend des insectes à manger juste à côté à Saint-Aubin si vous voulez passer, ça revient à la mode euh, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil euh, c'est le gars qui se promène avec des, une tenue pour le moins euh, particulière euh, et ce qui est étonnant, si vous revenez juste, euh, ouvrez votre Bible à la page 687, là, ce que je, euh, David vient de nous lire. Ce qui est particulier ici, c'est que Jean l'évangéliste, quand il parle de, de, de Jean Baptiste, il ne nous livre absolument aucun détail sur ce côté assède, sur ce côté sa tenue, sa nourriture, etc. Parce qu'en fait, vous savez quoi Le, le truc le plus, inter, enfin, le plus interpellant, le plus surprenant chez Jean-Baptiste, du point de vue de Jean l'évangéliste, ce n'est pas, pas sa tenue, ce n'est pas son régime alimentaire, mais en fait le but singulier de sa vie qui ressort très fortement de cette petite présentation en quelques versets. Parce que je ne sais pas ce, quel, quel, quels sont vos objectifs pour cette année mais je pense que beaucoup d'entre nous, pour cette année, même pour notre vie, notre objectif, c'est quoi notre objectif Si on se l'avoue, c'est en fait, c'est de briller. C'est d'exister. C'est d'être quelqu'un. C'est de, de marquer notre temps. C'est de laisser une trace, ne serait-ce qu'à travers nos enfants, notre progéniture. On nous dit même que pour réussir professionnellement, il faut se démarquer. Il faut sortir du lot. Et si on tourne tout cela dans, dans, dans un langage un petit peu plus, euh, plus avouable, on, on va parler de, de trouver notre place. Et ça, c'est peut-être une question qui peut nous, 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 nous travailler ces temps-ci. Peut-être que tu arrives à Toulouse pour tes études, pour un travail, et, et c'est là la question que tu poses. Il s'agit de comment est-ce que je vais faire pour trouver ma place, trouver ma place dans la famille trouver la, ma place dans mon entreprise, professionnellement, dans, parmi mes collègues, parmi mes camarades, trouver ma place peut-être euh, même dans l'église. Le but de la vie de Jean-Baptiste, vous savez ce que c'était <rire> C'était Monsieur Transparent. Le but de sa vie, c'est pour ça que je dis qu'il a quelque part bien réussi, puisque aucun de nous ne fait le lien entre le prénom Jean-Jean-Baptiste et le, perso le personnage biblique Jean-Baptiste, c'est qu'en fait son but c'était d'être transparent, c'était de disparaître, c'était de ne pas exister. En fait Jean-Baptiste c'est l'homme qui en fait a trouvé la place que nous convoitons tous et qui a renoncé à cause d'une grandeur autre que la sienne. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit ensemble ce, ce matin pour commencer notre série en Jean. Et on va voir deux choses. D'abord la posture de Jean et ensuite le secret de Jean. Donc commençons par la posture de Jean. Qui est Jean Revenez avec moi juste au chapitre 1, verset 6. Parce que ça fait un petit moment, quand on arrive au verset 19, ça, ça fait un petit moment qu'on attend Jean. Il est là dès le verset 6 du chapitre 1. « Il y eut un homme... »« Envoyé de Dieu », c'est le premier homme qui apparaît dans cet évangile. On se demande même si ce ne serait pas le personnage principal. « Il vint un homme, envoyé par Dieu, son nom était Jean. » Ça, c'est notre Jean Baptiste, pas Jean l'évangéliste. « Il vint pour faire quoi ?» Verset 7, « Il vint comme témoin. » Et juste pour souligner doublement, regardez la suite, « Il vint pour témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Verset 8, « Il n'était pas lui-même la lumière, il vint pour rendre témoignage. » À la lumière, ou encore verset 15, un peu plus loin, à la page 687 en haut, le petit 15, Jean lui a rendu témoignage. Et puis on arrive au verset 19 et on en... il est question du témoignage. Voici le témoignage de Jean, c'est-à-dire qui est Jean. Ben Jean, c'est un témoin. Et le jour où on t'appelle pour être témoin, c'est qu'en fait on, on, on se désintéresse complètement de qui tu es, on ne veut pas que tu racontes ta life, que tu racontes ce que tu as fait, on veut que tu racontes ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que, ce que tu as vécu, pour nous permettre de mettre en lumière quelque chose et quelqu'un d'autre. Mais ce témoin, il est, il est attendu, on pourrait même dire à la lumière du verset 19, il est attendu comme le Messie. Parce que regardez bien qui c'est qui vient l'interroger pour euh, cueillir son témoignage. Verset 19, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, donc de la capitale, des prêtres et des lévites pour lui demander « toi qui es-tu » Ce qu'on a ici en fait témoigne de l'ampleur et de la grandeur de la personne de Jean-Baptiste. Ce qu'on a ici en fait c'est un comité d'enquête Parlementaires. Ce sont des hauts fonctionnaires qui descendent de la capitale pour venir enquêter sur Jean pour savoir qui il est. Parce qu'en fait, nous assistons ici à un réveil inouï depuis quatre siècles. Des fois, on imagine que Jean-Baptiste serait un petit peu un, un figurant de la Bible parmi les, 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 les seconds couteaux, si vous voulez. Et c'est là qu'on oublie ce que Jésus-Christ disait lui-même à propos de Jean-Baptiste. Il disait, en fait, en parlant de, de, de toutes les personnalités, de tout le reste de la Bible qui, qui le précède, il dit parmi ceux qui sont, tous ceux qui sont nés d'une femme, parmi tous ceux qui sont, parmi tous les êtres humains, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Tu, tu, tu penses à Abraham il fait pas le poids à côté de Jean-Baptiste. Tu penses à Moïse, tu penses à David, tu penses à tous les plus grands prophètes. Non, non, il n'y en a aucun. Jean-Baptiste, il est plus grand que tous. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, autour de Jean-Baptiste à cette époque, c'est la première parole de Dieu en quatre siècles. Ce sont des centaines et puis des milliers et puis des dizaines de milliers de personnes qui viennent, de le, 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 le petit peuple, les, les, les paysans, et jusqu'au jusqu roi Hérode lui-même qui, qui va faire venir Jean. C'est quelqu'un qui touche absolument toutes les tranches de la population et qui suscite en eux, à travers sa venue, à travers son message, une... Une sidération, ils sont, ils sont sciés. La nation entière est là au pied de Jean-Baptiste et ils pensent que c'est la fin du monde. Il demandent est-ce que tu es le Messie Ça, c'est l'ampleur de Jean-Baptiste. Il faut qu'on le voit, si on va comprendre ce qui suit. Donc voilà la question qui vient, verset 19. Toi, qui es-tu c'est une question qui est en apparence très simple. Mais comme presque toute gens, ça a une portée existentielle. Combien d'heures, combien d'après-midi, combien de soirées de votre vie avez-vous passé à réfléchir à cette question Essayez de trouver une réponse à cette question. Qui suis-je Quelle est ma place Comment est-ce que je peux exister en rapport avec tout ce qui est autour de moi C'est une, une immense question. Combien de livres qui, qui, qui touchent aussi, qui traitent de cette question-là Trouver sa vraie identité, découvrir enfin le vrai soi, être enfin soi-même, combien de séances chez le psy pour déconstruire notre identité et puis pour mieux la reconstruire, pour découvrir qui on est, combien même d'interventions chirurgicales qui sont, qui sont financées même par la Sécu. Pas pour régler une, une, une pathologie à enjeu vital, mais pour essayer d'aider ceux qui n'ont pas de réponse à cette question à trouver une réponse satisfaisante. Qui suis-je Vraiment. Alors, je vous lance la question. Qui es-tu bah, pour, pour, pour certains, c'est leur question préférée. On tous des gens, hein, tu, tu, tu leur poses cette question en entretien professionnel, en soirée, à table, et tu sais, t'es parti pour dix minutes ah, moi, euh, vous savez, moi je suis, je suis, je suis médecin. Ah, moi je suis euh, ancien élève de l'école polytechnique. Moi je suis cadre. Moi je suis euh, français. En fait, il y a même des gens ici qui, qui doivent dissimuler qui ils sont vraiment tellement ça en jette. C'est ça le pire, tu, tu balances deux ou trois détails, deux ou trois éléments de ton CV, et tu sens déjà que la personne en face, elle est intimidée, et toi, t'en te, restes encore sous la pédale. Donc tu m'étonnes que la question « qui es-tu ne, » ne te pose pas trop de problèmes. Pour d'autres, bien sûr, cette question « qui es-tu », c'est est la hantise absolue. Et en fait, tu peux passer des jours on est entière pour essayer d'esquiver cette question parce que la réponse elle est légère est... tu fais tout pour passer sous les radars pour ne pas avoir à montrer aux autres que oui tu es célibataire oui tu es toujours en chômage oui toujours malade toujours étranger Toujours croyant, pratiquant en plus. Et ça va même jusqu'au point que, que, que des fois, si, si on n'a pas de qualité à vanter, vous savez ce qui se passe en fait, on finit par vanter nos défauts. Et en fait, ce sont nos défauts et nos échecs et nos problèmes qui deviennent en fait notre identité qui deviennent ce que l'on répond à la question qui est tu moi je ma maladie mon handicap mais les injustices ou les abus dont j'ai été victime que j'ai subi mes galères mais et vous voyez qu'au final on est tous pareils que cette question soit ta question préférée ou la question que tu redoutes le plus au monde au final on finit tous par répondre de la même façon autour de de qui nous sommes, de notre identité, notre façon d'exister, d'occuper la place. En fait, c'est soit à travers nos qualités, soit à travers nos défauts, mais c'est ça qui fait de nous une personne. C'est ça qui fait qu'on existe. Et tu imagines Jean face à cette question. Viens, Jean, prends un fauteuil. Parlons un petit peu de, de toi. Il y aurait eu des choses à raconter. Il y aurait des choses à dire pour se mettre en valeur. Mais regardez, en fait, quelle est sa réponse au verset 20. Et ce verset 20, il est chargé d'ironie. C'est ici qu'on va voir ressortir tout le talent comique de Jean. Parce que n'oubliez pas que ce Jean, en l'attend depuis le verset 6. On attend ce témoin qui va rendre témoignage. Et puis verset 15 encore, il a rendu témoignage. Et puis verset 19, voici le témoignage. Vous voyez, on attend ça depuis le début. Et ça a été tellement mentionné qu'on se demandait « Mais quel peut être son témoignage Qu'est-ce que c'est qu'il a à nous raconter ?» Et là, on lit verset 19. « Il déclara et sans restriction » Affirma, vas-y Jean, donne-nous tant de témoignages. Vous voyez, les, les, les parlementaires et les grands pentes sont là, la presse régionale et nationale, les micros entendus, les objectifs sont tous braqués pour lui, pendus à, aux lèvres de cet individu haut en couleur et hors normes. Et voilà qu'est-ce qu'il va nous dire. Il affirma sans restriction Moi, vas-y Jean, on voit, moi je ne suis pas le Messie. Les gars, vous, vous êtes trompés. Vous avez la mauvaise adresse. Et en fait, c'est pire que ça, parce que, regardez la suite, parce que son témoignage ne s'arrête pas au verset 19, vous l'avez aussi au verset 21. Au verset 21, là, il... En fait, j'ai presque envie de dire que Jean, Jean il est un, 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 le premier négationniste. En fait, c'est même un juif négationniste, parce que son témoignage, en fait, c'est une triple... Négation. Regardez, ils lui demandèrent, verset 21, deuxième question, « Qui es-tu donc Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Troisième tentative. Il répondit « Non ». En fait, on a ces, ces, ce témoignage, il, il est de plus en plus court, de plus en plus abrupt et de plus en plus opaque. Vous suivez ces trois réponses. « Moi, je ne suis pas le Messie. »« Moi, je ne suis pas. » Et les, ces interlocuteurs ne sont pas au bout de leur peine. Regardez le verset 22. Et aussi le verset 25, d'ailleurs, parce qu'à deux reprises, on a les, les, les forces obscures, ceux qui sont a priori hostiles à Jean et à tout ce qu'il est en train d'entreprendre, qui viennent à Jean, et qui lui propose, qui lui offre sur un plateau les titres les plus flatteurs. Regardez ces trois hypothèses d'identité, ces trois euh, questions qui sont soit sous-entendues, soit, soit, soit euh, euh, comment dire, euh, dites à, à voix haute. Qui es-tu donc Es-tu Élie Et puis si ça ne marche pas, est-ce que tu es le prophète En gros, il lui attribue ces trois titres. Est-ce que tu es le Christ est-ce que tu es Élie Est-ce que tu es le prophète Autrement dit, premièrement, est-ce que tu es le Christ C'est-à-dire, en fait, à cette époque, celui qui, qui était, qui était l'incarnation de tous les espoirs, de tous les rêves les plus fous de, de délivrance et, et de prospérité et d'épanouissement. Essayez de faire le parallèle aujourd'hui. Le, le Messie, le Sauveur, celui qui va nous sortir nos galères. Et après, il lui pose la question, est-ce que tu es Élie Et Elie, c'est l'objet de, de, de leur plus grande crainte. La venue d'Elie, en fait, c'est la fin du monde. Ou encore, est-ce que tu es le prophète Là, c'est le prophète dont Moïse a parlé dans l'Ancien Testament. Il y a Après, moi, viendra un prophète. » Et lui, il vous expliquera tout. Est-ce que tu es celui qui a la réponse à toutes nos questions que vous voyez est-ce que tu es l'incarnation de nos plus grands espoirs Non. Est-ce que tu es l'objet de nos plus grandes craintes Non. Est-ce que tu es celui qui va enfin répondre à toutes nos questions Non. Et on finit par se dire, mais qu'est-ce qu'il va, qu qu va dire, Jean Et verset 22, les pauvres mecs, on doit le, le plier, le supplier, sont réduits à lui dire, verset 22, mais Jean, lâche-nous quelque chose, donne-nous un truc. On ne peut pas rentrer rentrer sur Paris et mettre sur le bureau du grand patron un dossier vide. On, on a besoin de quelque chose pour mettre sous la dent des, des téléspectateurs à 20h, parce que là, on n'a rien. Verset 22, il lui dit, qui es-tu Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyé. Que dis-tu de toi-même Parle-nous un peu de toi. Parce que jusque-là, tout ce qu'on a eu, ce sont des... Négation. Vous savez quoi, des fois, je pense qu'on a cette idée que l'humilité, l'humilité ce sont des surdoués qui se font passer pour des ploucs, ou des extravertis qui se taisent. Et si on voit une chose ici, c'est qu'en fait la vraie humilité, ce n'est pas nier ses qualités. Ce n'est pas parler à longueur de journée non plus de tous nos défauts et nos échecs et nos problèmes. En fait, l'humilité, c'est tout simplement cet état béni, cet état heureux qui consiste à pouvoir nous décentrer de nous-mêmes parce qu'on a trouvé plus grand, plus intéressant est plus attirant que nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand on insiste pour la quatrième fois au verset 22, Jean, que dis-tu de toi-même Parle-nous de toi. Parle toi. C'est pour cela que Jean il répond au verset 23. Regardez juste sa réponse. « S'il si faut vraiment que je parle, s'il voulait vraiment que je parle de moi, il va falloir que je te parle de lui. » Parce qu'en fait, en dehors de lui, moi, je n'existe pas. Qui suis-je, verset 23 Jean, il dit, moi, si vous voulez savoir qui, moi, je suis The Voice. Pas un concours de talent à deux balles, mais la voix Verset 23, « La voix du prophète Esaïe, la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit. » Sur le CV de Jean, il y a un point. Compétence, poste, statut, « the voice », la voix. « Voilà ce que je suis, voilà ce à quoi je sers dans la vie, mon objectif ultime. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de rencontrer quelqu'un qui vous bouleverse à un tel point qu'il vous est difficile de ne pas penser à elle. Quelqu'un qui a captivé votre imagination et qui a pris possession de votre cœur à un tel point que ton, tout ce que tu veux faire, c'est parler de cette personne. Tu, tu, tu attends tu langues après le jour où tu vas, tu t'imagines déjà en train de le présenter ou de la présenter à tes parents ou d'aller en soirée avec cette personne à tes côtés tu, tu fais ce que les anglais appellent du name dropping tu, voilà, tu mets euh, sur ton écran de téléphone tu mets sur, euh, voilà, sur, sur les réseaux sociaux sur, voilà moi et un tel et quand tu le fais c'est pas juste un partenaire, ça peut-être un, un, un patron, le, le PDG de ta boîte que tu admires, un, un, un prof qui t'a marqué. Tu, en fait, et, et, et quand tu quand t'associes tu, quand tu d'une manière ou d'une autre à cette personne, c'est pas une souffrance. T'es pas là en train de dire, mais non mais, non, mais il, faut que je, il faut que je laisse la place, il faut que je m'efface. Non, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un effort. Non, tu, tu n'as qu'une envie et c'est de mettre cette personne en valeur. Pourquoi Parce qu'elle est extraordinaire, parce qu'elle est merveilleuse, parce qu'elle t'apporte tellement de choses, parce que ton association à elle, en fait, t'élève. Vous voyez qu'on est tous des évangélistes Vous voyez qu'on est tous des prosélytes des choses et des personnes qu'on aime et qui nous élève. J'ai fait cette réalisation cette semaine qu'en fait, souvent content que notre seul ou notre principal sujet de conversation, c'est c'est moi. C'est vrai que ça montre très souvent ça montre que moi je suis vide. Qu'il n'y a rien à part mon ego. Tant que Jean voulez qu'on parle de lui, tout ce qu'il lâchait, c'était trois négations. Et à partir de maintenant, à partir de maintenant là, Jean en ne l'arrêtera plus. Parce qu'on a trouvé le sujet qu'il passionne, c'est ça, être une voix. Pas une voix qui nous barbe avec ses qualités ou ses défauts, et ses... mais une voix qui parte qui porte, parce qu'elle part d'un sujet infiniment plus grand, infiniment plus intéressant, infiniment plus intéressant qu'elle-même. Et c'est pour ça quand on revient, si vous regardez les versets 24-25, quand on revient à la charge le lendemain, toujours avec les mêmes suggestions flatteuses, vous voyez ce que maintenant la deuxième délégation pose comme question à Jean, euh, au verset euh, 24, Merci. Verset 24, « Ceux qui avaient été envoyés cette fois-ci des pharisiens lui posent encore la question « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Quand on revient avec les mêmes suggestions flatteuses, Jean il est tout content de développer encore son sujet. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau. » Et c'est vrai, ça en a mis plein les yeux à tout le monde. C'est vrai, ça a bouleversé notre pays. Mais tenez-vous bien, parce qu'après moi, après moi vient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et puis il dit, moi, je ne suis pas digne. Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Vous savez quelle est sa crainte, Jean En repensant au grand oral de la veille, sa crainte, c'est... Peut-être que... Je voudrais juste remettre les choses au clair parce que peut-être que que quand j'ai dit que j'étais la voix, que sûrement c'est est via, juste « the voice », que peut-être que vous êtes reparti de là avec un avis trop élevé de moi. Donc je suis content que vous soyez revenu parce que là je vais pouvoir juste qualifier. Moi je ne suis pas juste une voix, je suis une voix, attention, je suis une voix indigne, une voix insuffisante. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient l'interroger, il descend d'un étage il descend d'un niveau, je ne suis pas content juste de me limiter à être une voix, je suis une voix indigne, une voix insuffisante. Parce qu'en fait, il y avait une chose, qu'un esclave romain n'avait pas le droit de faire, que le maître ne pouvait pas demander à son esclave de faire. Et, et franchement, si les, la CGT s'emparait du dossier des esclaves romains, je pense qu'ils auraient beaucoup moins à se plaindre de, de, du droit du travail d'aujourd'hui. Ce n'était pas une partie de plaisir. Mais il y avait une chose qu'un maître romain n'était pas censé demander à son esclave de faire, c'était de toucher ses pieds. Une seule chose qu'un rabbin juif ne pouvait pas demander à son disciple de faire, enlever ses chaussures, ses sandales. J'ai un ami, j'ai vu cet été, euh, il a une phobie des pieds. Il se promène tout l'été en chaussures fermées parce qu'il a cette phobie des pieds. C'est un peu, je pense qu'il doit y avoir des gènes qui, qui remontent au premier siècle du côté de Palestine. Parce que si vous voulez comprendre le sens, le sens de de cette affirmation de Jean-Baptiste que vous avez peut-être l'habitude d'entendre. Il faut juste vous mettre à la place des aides-soignants. Il, il y en a ici qui, qui sont ou qui ont été aides-soignants. En gros, Jean, il est en train de dire. Vous, vous trouvez que je suis une star Vous, vous trouvez que je suis le plus grand de tous les prophètes, le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme J'ai la nation à mes pieds. J'ai tout le gratin de la capitale qui vient faire des enquêtes et des reportages sur moi. Moi, je vais vous dire une chose. C'est que par rapport à celui qui me suit, si par malheur, je devais être amené à changer ses couches en maison de retraite. Si je devais lui essuyer les fesses, ce serait une fonction beaucoup trop grande. Un titre beaucoup trop honorifique. Une place bien trop valorisante pour un pauvre type comme moi. C'est quoi le secret d'une humilité comme ça Je pense que ce que le texte nous montre est-ce que la suite de Jean va nous montrer que le secret d'une humilité comme ça, c'est le secret du marketing tupperware Vous connaissez tous le tupperware, évidemment. Vous savez comment ça marche le tupperware En principe, tupperware n'a pas de commerciaux. Il n'y a pas de magasin à Comment fonctionne la vente de tupperware à ce qui paraît en fait, ce sont des personnes qui ont eu le produit chez eux et ensuite qui, qui sont tellement convaincus de leur qualité qu'en fait, ils sont prêts à le vendre à leurs amis. Les meilleurs vendeurs, vous savez, ce sont des personnes qui sont intimement et personnellement convaincus de la qualité et des bienfaits et de l'amélioration de vie du produit, de la chose qu'ils sont en train de vendre. Et le problème que nous, on a, quand nous essayons, comme on le fait tous, de trouver notre place, de nous vendre, en fait, d'une manière ou d'une autre, notre problème à tous, c'est quoi par rapport au produit Le problème, c'est qu'on connaît trop bien le produit. On connaît tous ses défauts. On connaît toutes les failles. On connaît ses dossiers passés et ses échecs et tout ce qui ne va pas. Et du coup, et c'est pour ça qu'on qu est épuisé souvent. Parce que pour être. Et pour exister, qu'est-ce que nous devons faire Nous devons constamment réussir, nous devons constamment nous mettre en valeur, être beau, avoir une maison nickel, être sur son 31, avoir des enfants qui se comportent parfaitement, avoir toujours plus d'argent, un chiffre d'affaires, en augmentation constante, un corps de rêve, un butin scolaire impeccable et j'en passe des meilleurs. Vous voyez Et ça, au bout d'un moment, c'est juste fatigant. Jean n'a pas ce problème-là. Jean qui est une star, qui a une nation à ses pieds, qui en jette, à qui on demande, est-ce que tu es le Messie Est-ce que tu es Est-ce que tu es le, est es le prophète Est-ce que tu es le meilleur Est-ce que tu es le plus fort Est-ce que tu es celui C'est ça, il est plus grand que, que nous tous réunis. Et il peut dire, je ne suis pas il peut renoncer à la place qu'il a obtenue en fait et à laquelle nous nous aspirons tous pour la simple et bonne raison qu'il a trouvé plus grand, plus intéressant et plus attirant que lui. Et ça c'est juste un immense soulagement. De pouvoir dire dans nos difficultés, oh, c'est vrai que moi je, moi je ne suis pas, mais ce pas bien grave parce que je connais quelqu'un qui est. Et dans nos plus grandes réussites, de pouvoir dire vous, Je t'impressionne, je t'épate, je t'en mets plein les yeux. Bah, à côté de lui, à côté de lui, je suis un petit joueur. Et donc, tout cela, vous me direz euh, Jésus Jésus, on ne l'a même pas vu. C'est censé avoir Rendez-vous avec Jésus, non C'était ce qui était marqué, ce qui était affiché. Et on n'a même pas encore porté le regard sur lui. Mais vous savez quoi En fait, son ombre plane déjà partout dans ce texte. Vous savez pourquoi Jean, il peut dire « je ne suis pas ben, » Quand on sait ce qui va suivre, on se rend compte de pourquoi il peut dire « je ne suis pas ». Parce que celui dont il annonce la venue ne cessera tout au long de cet évangile de déclarer quoi Je suis, cette fois, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vraie vigne. Avant qu'Abraham ne fût, je suis, je suis tout court. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'il est celui qui est, celui qui suffit, celui qui a en lui toutes les ressources que nous n'avons pas, même le plus fort, même la plus grande star comme Jean. En fait, vous savez quoi L'évangile, la venue de Jésus nous permet de devenir complètement transparents permet à nous de, 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 de devenir en fait des voix, des voix qui portent sur quelque chose d'infiniment plus intéressant, plus attirant et plus grand que nous. Parce qu'il est tout simplement le récit de celui qui est ce que nous ne sommes pas. Et le mieux dans tout cela. Et c'est là la deuxième petite allusion qu'on a dans ce texte, « le mieux dans tout cela ». C'est que celui qui dit qu'il est. On va, que celui que, dont, dont, dont aucun de nous n'est digne de dessuyer les fesses, celui dont même Jean, la star, ne, ne daignerait pas, enfin, n'oserait pas délier les sandales, on va le trouver, si on poursuit notre lecture de cet évangile, on va le retrouver en train de faire quoi quelques chapitres plus tard On va le retrouver en train de se déshabiller et de prendre un bassin d'eau et de délier les sandales de ses propres disciples et pas juste de les délier mais d'en laver toutes les saletés toutes les impuretés en simple préfiguration en simple symbole imagé de la plus grande purification du plus grand service qui puisse nous être rendus. Parce que comment est-ce qu'on va savoir Quelle sera la preuve ultime dans cet évangile de Jean que Jésus est Chapitre 8. Quand vous vous aurez élevé, le Fils de l'homme. Ça, c'est une phrase énigmatique quand vous vous aurez élevé le Fils de l'Homme, et vous imaginez à quoi ça fait référence entre autres, à la à sa crucifixion, quand vous vous aurez élevé le Fils de l'Homme, alors, alors vous saurez que je suis. Que je suis celui qui est tout ce que nous ne sommes pas. Et je pose simplement la question pour finir. Est-ce qu'il pourrait... Est-ce qu'il pourrait y avoir plus valorisant que cela Celui qui dans les 18 premiers chapitres juste avant Jean est décrit comme étant celui qui est à l'origine de toute vie, celui qui a en lui la lumière de la vie, celui en fait qui est tout simplement Dieu, le Fils de Dieu, qui descend sur la terre avec pour seul objectif de nous accorder, d'accorder à tous ceux qui placent leur confiance en lui, la possibilité de goûter à sa suffisance et à ses ressources et à la vie et à la lumière qui sont en lui. Vous savez quoi Quand on a enfin trouvé notre place, cette place-là à côté de lui, bon là, plus besoin de se vanter. Plus besoin de se plaindre, plus besoin de se mettre en valeur d'une quelconque manière pour exister. Parce qu'en fait, on a trouvé celui qui est, celui qui suffit. On a trouvé la bonne place. Quelques instants de recueillement et puis euh, on peut courber nos têtes et prier.